0: Architekturfunk Architektur. Architekturfunk Der Heinze-Podcast Herzlich Willkommen Willkommen zur 27. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast. Diese Episode begleitet die Heinze-Architektur, eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet und die ArchitektInnen und HerstellerInnen zusammenbringt. Es geht um Wissensaustausch verschiedener Disziplinen, um die besten Lösungen für hochwertige und nachhaltige Architektur zu entwickeln. Ich fasse heute wieder den ersten Vortrag des Tages zusammen und die anderen beiden hören wir in späteren Episoden. Jette Hopp von Snöhetta hat in Hamburg über Our Common Future oder Bauen für ein Gutes Morgen gesprochen. Im Kern geht es um die Frage, was wir als Berufsstand tun können, um unseren Beitrag zu leisten. Nachhaltigkeit sei, so Hopp, ein komplexes Thema, zu dem man Systemgrenzen abstecken müsse, damit man Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann und eben nicht mit Birnen vergleicht. Nachhaltige Entwicklung wurde in dem Bericht Our Common Future im Jahr 1987, Gründungsjahr von Snohetta auch, klar definiert von einer Kommission unter der Leitung der damaligen norwegischen Staatsministerin Grohalem Bründlan. Jette Hopp erinnert an die Definition, weil sie auch heute für uns eine wichtige Rolle spiele.
1: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen, also die Kinder und Enkelkinder zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Die soziale Frage und damit die Frage des Umgangs mit dem öffentlichen Raum und des Bodens seien zu berücksichtigen. Was heißt das konkret für ArchitektInnen? Wir können Räume schaffen, die einladend sind und Menschen zusammenführen. Das, so Jette Hopp, ist bei Snohetta eine wichtige Grundhaltung.
1: Also wir sind natürlich bekannt für viele äh, unserer internationalen Projekte, äh, Kulturprojekte, aber wenn man sich diese mal etwas genauer ansieht, sind sie auch dadurch gekennzeichnet, dass sie auf, einem, auf einer Wertevorstellung basieren, die auch auf, auf norwegischen Kulturgut wie äh, Großzügigkeit, äh, Demokratie, diese einladende Geste, die allen diesen Projekten innewohnt, also dieser, Öff dieser Öffentlichkeitsaspekt, und der spiegelt sich auch in der Art und Weise wieder, wie wir, wie wir zusammenarbeiten intern. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil zukunftsfähige Arbeitsformen, Prozesse sind meines Erachtens oder unseres Erachtens grundlegend auch dafür, dass man es auch schafft, innovativ in die Zukunft zu denken. Also das Teilen von Informationen, wie gestaltet man seine eigenen Arbeit, Arbeitswelten, wie ähm, inkludiert man und wie schafft man Dialog, wie kombiniert man Familienleben und Arbeit, wie organisiert man seine Arbeitsprozesse. Also bei uns ist es so, dass jeder gleich viel Platz hat im Büro, unabhängig von seiner Position in dem Büro. Also der Gründungspartner und der Praktikant haben gleich viel Platz. Und es geht auch darum, wenn man sich sozusagen seine eigene Organisation anguckt, dass man den Aspekt der Diversität auch aktiv mitgestaltet, um auch sozusagen gerüstet zu sein, diesen neuen komplexen Problemstellungen zu begegnen. Also das Thema Diversität in der eigenen Berufspraxis, in der eigenen Büro, wie man seine Mitarbeiter sozusagen kuratiert und zusammenstellt, das ist ein wesentlicher und wichtiger Aspekt.
0: Nicht nur die Zusammensetzung der Menschen, die miteinander arbeiten, sondern auch die Arbeitsform ist bei Snohetta wohl überlegt. Transpositionierung nennen sie die Einbeziehung eines Menschen, die nicht nur in Bezug auf dessen Disziplin oder Ausbildung stattfindet, sondern die den ganzen Menschen in den Dialog einbezieht, mit allen Aspekten, die ihn ausmachen, um andere Antworten zu finden auf komplexe Themen.
1: Und wir sind auch davon überzeugt, dass es nicht mehr reicht, dass man sozusagen in seinem Bü eigenen Bürokontext arbeitet, sondern dass man auch in Netzwerken denkt. Also wir haben ein, ein großes Netzwerk, natürlich auch von Industriepartnern, aber auch äh, Hochschulenzusammenarbeit, Forschung, Nachhaltigkeitsinstitutionen, äh, dass wir wirklich auch äh, je nach Kom äh, Komplexität und Aufgabenstellung in diese Zusammenhänge gehen und auch aktiv diskutieren.
0: Es geht darum, gute Voraussetzungen zu schaffen, damit Innovation stattfinden kann. Snöhetter selbst waren Forschungsobjekt bei einer Studie, bei der die ForscherInnen herausfinden wollten – ob es Voraussetzungen gibt, damit Innovation stattfinden kann und welche das sind. Und man hat herausgefunden, dass es unterschiedliche Antriebskräfte gibt, um ein System für innovatives Arbeiten zu generieren. Aus diesen Erkenntnissen haben Snow eine Workshop-Methode entwickelt, in der sie sehr früh in einem Projekt AuftraggeberInnen, KritikerInnen und unterschiedliche Interessengruppen zusammenbringen. Der Workshop-Tag steht unter strenger Regie, mit dem Ziel, ein konzeptionelles Sprungbrett wie Jette Hopp sagt, zu entwickeln. Und der Gedanke dahinter ist, dass alle, die an der Geburt einer Idee beteiligt sind, einen engen Bezug dazu haben und an der Realisierung interessiert sind. So entsteht ein gemeinsames Forum für das gemeinsame Projekt.
1: Und durch diese Art, wie man Diskussionen führt und die inhaltliche Art sind, die sind sozusagen angetrieben von, von Werten, mehr als dass man sozusagen primär Gebäude erstmal denkt, entstehen auch ganz andere Kategorien. Und man braucht auch, man sieht auch den Bedarf, dass man mit unterschiedlichen Disziplinen arbeiten muss. Man muss andere Haltungen entwickeln, dieses gemeinsame Eigentum. Wir denken, das ist sehr wesentlich, wenn man gemeinsam Zukunft denken will.
0: Und es gibt nicht nur ein architektonisches Resultat aus dieser Herangehensweise. Die Oper in Oslo zum Beispiel gibt eine Antwort auf die Bodenfrage. Jette Hopp?
1: Wenn man die Möglichkeit hat, eine Oper zu entwickeln und zu bauen, muss man sich auch mit dem gesellschaftlichen Aspekt auseinandersetzen, man investiert eine hohe Summe in ein Kulturprojekt, was ja relativ elitär erstmal daherkommt. Aber wie schafft man das sozusagen, diese Art der Zugänglichkeit auch herzustellen? Wir haben das mit diesem Dach, begehbaren Dach gelöst, sodass man auch diese Niedrigschwelligkeit herstellt, beruhend auf dem norwegischen oder auch skandinavischen Kultur. Recht das sogenannte jedermannsrecht das einem erlauben soll unabhängig vom privateigentum sein zelt in einem natürlich abstand von einem privaten haus aufschlagen zu dürfen aber es ist, denke das ist ein sehr klar verankertes zugangsrecht zu gemeinsam Boden, also Landschaft gehört allen. Und das sozusagen haben wir versucht, hierzu in eine Bauaufgabe zu übertragen. Also,
0: während drinnen eine Opernverführung stattfindet, kann draußen eine Open-Air-Veranstaltung stattfinden. Snoeta setzt sich seit seiner Gründung mit sozialer Nachhaltigkeit auseinander, sagt Jette Hopp. Und seit rund zwölf Jahren beziehen sie auch Stellung zur Frage der ökologischen Nachhaltigkeit. Denn da 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs auf die Baubranche zurückgehen, erforderte diese Tatsache, einen positiven Beitrag zu leisten. Auch das funktioniert am besten innerhalb eines Netzwerks, wie Jette Hopp zeigt. 2010 haben sie die Powerhouse Allianz gegründet, zusammen mit Partnern aus der Bauindustrie, mit Bauträgern und Entwicklern. Das sind in dieser Konstellation die Architekten für die sogenannten Future-Proof Buildings. Wie sieht die Systemdefinition der Nachhaltigkeit hier aus?
1: Wir haben eine sehr klare Zielsetzung in dieser Allianz, dass wir also ein Powerhouse. Das ist eine Definition, liegt einer Definition zugrunde. Das ist nicht nur ein Plus-Energie. Das sind nicht nur Plus-Energiehäuser, die wir hier entwickeln. Aber was für, vor allem wichtig ist, dass, ähm, dass, dass das Gebäude das während seines Lebenszyklus mehr erneuerbare Energie produziert als es für die Herstellung von Baustoffen. Baubetrieb und Abbau Bau des äh, Gebäudes verbraucht. Und wir, wir berechnen das über einen 60-jährigen äh, Zeitraum, sodass man auch äh, das sogenannte Replacement dort einrechnet. Also ein Fenster muss man vielleicht im Laufe der 60 Jahre einmal auswechseln. Das ist dort mit aufgenommen. Aber ich denke, was der wesentliche Unterschied ist bei diesen Projekten, dass man die gesamte graue Energie mit berücksichtigt. Ziel
0: ist, die gesamte Kompetenz frühzeitig zusammenzubringen und sehr früh in die gemeinsame Entwicklung zu gehen. Es geht darum, den operativen Energiebedarf und die graue Energie zu reduzieren. Und das muss in der Summe niedriger sein als die erzeugte, erneuerbare Energie, die auf dem Grundstück generiert werden muss. Auf dem Grundstück. Das sind sozusagen die klaren Vorgaben. Und unter diesen Vorgaben entstehen die Future-Proof Buildings von der Powerhouse-Allianz. Strenge Vorgaben bringen meist die besten Lösungen hervor. Ist das nicht kompliziert?
1: Man muss keine neuen Technologie erfinden, sondern es geht darum, die unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubringen und gemeinsam Lüftung, äh, Lüftung ja Lüftung ist auch da, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Äh, und das ist das Interessante dabei.
0: Anhand des nördlichsten Plus-Energiehauses der Welt in Nordnorwegen zählt Jette Hopp noch einmal die einzelnen Komponenten auf, die es braucht für ein nachhaltiges Haus. Energieeffizientes Volumen, hochisolierte Gebäudehülle, Bedarfskontrolle, hybrides Ventilationssystem, Wärmeaustausch mit dem Fjord, Reduktion der grauen Energie und lokale Energieproduktion. Jette sagt, auch der Entwicklungsprozess bei diesen Bauaufgaben sei sehr interessant. Weil
1: es darum geht, die Berechnung und Quantifizierung von Architektur und, und Lösungsentsätzen, die man gemeinsam entwickelt, geschieht sehr früh im Prozess, sodass wir sagen dazu form follows environment. Also dadurch, dass sozusagen die unterschiedlichen Berechnungen auch dem Entwurfsprozess folgen, ist auch das Resultat eine andere Ästhetik. Das muss man auch sagen. Und das fanden wir auch besonders interessant, dass man auch ganz andere, zu ganz anderen Einigungen kommt, weil alles sozusagen nachweisbar ist. Es geht nicht mehr um schön und hässlich. Es geht wirklich darum, schafft man es mit diesen Lösungen gemeinsam das Ziel zu erreichen.
0: Über das erste Powerhouse-Hotel Swart, von dem Jette Hopp in ihrem Vortrag berichtet hat, habe ich schon einmal hier im Architekturfunk gesprochen. Und zwar am 3. Juni 2021 in der Episode Gebaute Landschaften. Die können Sie natürlich überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Ich erzähle jetzt also nicht viel über dieses fantastische Projekt. möchte nur noch erwähnen, dass es nicht nur um die Architektur geht, sondern auch um die Frage, wie und wann welche Räume genutzt werden. Und wie Tourismus aussieht und aussehen wird in Zukunft. Die Baugenehmigung für ein Triple Zero-Projekt in Oslo wurde es nur Snerhetta gerade erteilt. Jette Hopp stellt es vor und Triple Zero heißt, keine Energie für Lüften, Heizen und Ventilation zu verbrauchen. Also vollständig natürlich belüftet. So fällt die graue Energie der Hauskomponenten komplett weg. Ein Meilenstein, so Hopp. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Zusammenarbeit Snohettas mit Forschungsstationen, die Materialforschung über Kunststoff betreiben. Die Frage, was man aus alten Fischernetzen aus Kunststoff machen kann zum Beispiel, haben Snohetta mit einem Stuhl beantwortet. Aus den Netzen wurde Granulat erstellt und aus diesem ein neuer Baustoff mit guten Eigenschaften generiert. Ein lehrreicher Vortrag war das, der Lust auf Pionierarbeit macht, finde ich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie hören mich wieder am Montag mit einem Vortrag von Graft aus Dresden. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kunekat.